0: 圣灵先生降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元。好，我们一样，首先来看一下今天负人量的指数如何。翻出这张牌，黑马哈，黑马在上一节目里面来讲，我们讲过，黑色其大家应该已经很知道是不好的意思哈。那黑马在这边，大家一定要记得哈，不要用什么黑马王子来解读哈，因为这样一定会产生问题哈。黑马本身代表是什么？黑马在象棋里面代表是劫财的意思，也代表一个耗损的意思、哦，所以在呃今天，哈，今天在负能量的指数上面来讲，大环境其实是不好的，哈，会耗损大家状况。所以今天大家跟别人跟人相处之间，跟别人互动的时候，其实真的、哦，要凡事、哦，可能要以退为进、哦，因为黑马代表说今天的一些状况会有耗损，所以。嗯、呃，他在象棋里面来讲吼，地《弟子规》来讲叫做吼顺这个这个天命吼，接受你的本分，接受你的天命，接受你该做的事情吼，然后不要抱怨吼，让今天吼尽快的度过吼，就是用黑马吼来嗯、呃、过今天的一个生活态度吼。好，今天一个人来跟大家聊聊吼，我想要来跟大家聊什么呢？我、哦、我、嗯、其实我们应该很久没有一个人来跟大家聊聊了吼。那我觉得今天可首先可以先来聊一个东西哦，这个东西蛮有趣的。大家知道我们在录音的时候啊，其实有些时候你在看那个录音的它那个声波就波波长那种频率，你就会发现说，我现在录音的状况是正确还是不正确？因为录音它会有一个波长那个频率。那之前我们有一集就是这样子哦，其实不止一集，应该有几集都是这样子。就在录音的时候，我就看那个电脑上面的那个波长频率是哎不对。你就发现说，哦、啊，原来是可能我麦克风没有插好啊，或者什么东西没有接好，器材没有弄好，所以才造成这个频率上面的一个问题。那我刚刚在想说，那我今天来跟大家分享什么？我就想到这个东西哦，因为频率这个东西是很有趣的。我们一直以来通灵人看世跟大家在分享能量的东西。那能量本身哦，你也可以讲说它是一个物品。本身的一种频率、哦，吼，或是磁场之类的、哦，吼，当因为大家会有个不同的解读，你会有个认为。那一般来讲、哦，能量不是只有磁场是能量的一种、哦，可是能量不单单只是磁场而已、哦，吼，用磁场只是一种说法，或者说，有的人会用那种电电能啊、热人、啊，那种其实都是能量的一环。那我们讲频率的话，其实像刚刚在讲嘛，录音的时候，声音就是一种频率、哦，那还有什么会有频率？我想，我之前，我之前在二十几岁吧，二十几岁的时候，我曾经去上过那种数位音乐课，你知道吗？就是他，嗯、呃，我那时候其实一直幻想、哦，哈，就是有一天可以自己写音乐啊，自己作词作曲，应该会蛮有趣的，所以就花了一笔钱去上那个数位的音乐课。不过，真的哈、哦，我们人真的要了解自己的天赋，因为。虽然我学了，可是我并没有真的学得好哦，因为可能你真的对这个音乐没有那个很清楚的一个造诣，或者说对音乐理解没有到那么详细，所以我去上课了，然后也很认真去学了，可是上完学完大概就忘了差不多吼。那那时候也买了一个五万多块的器材啊，都想要说好好在音乐上好好钻研一下哦。不过真的哈，我觉得天赋很重要。我们一直以来跟大家在分享能量的角度，在跟大家分享说，你要了解自己，认识自己，真的你要知道自己适合做什么事情。所以我就学了之后，到后来就是你知道吗？就是美梦一场。那当然到现在这个年纪，你会发现说，真的术业有专攻如果我现在要写歌基本上来讲，就是因为我自己的文字的造诣算还 OK， 所以我可能就会呃偏向就是我来写词，然后请专业人士帮你来谱曲后来你就发现说这是一个可行的方法哦，你就花钱请人帮你作曲，然后你自己写词也可以啦，不用自己做那么辛苦哦。所以在很多东时候，我们都知道，就是真的你要找到自己的天赋，这是一个很重要的东西。那刚刚我们讲到频率的部分，为什么要提到这个呢？因为我那时候在学数位音乐的时候，我记得在之前的节目中，我们好像也有聊过类似的话题。那时候在学这个数位音乐的时候啊，我们的老师就讲说，他说他有接触哦，他那时候正在接触国外的一些音乐疗法。那我记得音乐疗法这个东西，我好像在以前就有听说过哈，就可能你可能看新闻、看电视，为什么你有听说过？可是你也没有特别了解。那我那个老师就说他们在听这个音乐疗法哦，在学这音乐疗法。那音乐疗法就是在国外的哦。很多的那个音乐的专职的人士，他们有这些研究，他们发现呢、啊，身体的器官会有它的一个频率哦，比方说心脏会有心脏的频率，肝脏会有肝脏的频率，肾脏会有肾脏频率。那你这个频率当然是透过声音去共振或怎么样去测出来这个频率嘛，哈，心脏跳动那种频率。那发现说这个频率只要不对，就代表说这个器官已经生病了，或是说它有一些病变。那他们就发现说，你可以用一个正确的、好的一个频率去共振，哈，比方说一个心脏正确的一个波长的频率去共振心脏。然后用外在的能量去把这个外在这个频率的能量去把这个心脏能量频率给导正，让心脏恢复一个正确的频率，那心脏就会恢复健康哦。大概的理论架构逻辑是这样子，所以那时候你就觉得，哎，真的好像蛮有趣的。因为这种频率波长的东西，除了说那时候那个老师有分享说，除了声音之外，包括什么颜色。哦，我们知道颜颜色也是光的折射啊，它有波长啊，什么什么东西的这样一个造成嘛，所以它也有一个频率的一个特色在哈、哦，所以光的颜色也是有它的一个能量特质，所以用光哈、哦，用颜色也可以去做一些疗愈的东西。那当然讲到颜色，我们可能会想要像七脉轮啊，在讲人体的能量哈、啊，人体的七脉轮等等也是跟颜色有关系。好，讲到频率的部分就是这样子哦。像我们刚刚讲，我们的录音器材其实都有它的频率那个波长，声音录音的波长。所以其实有几次我看那个波长不对，你就知道，哎，这个状况不对哦，就会知道说这个录音是有问题的，或者说录音哪里哦产生了一个状况哈、哦，声音没有收好啊，就是说声音太小声。结果就在最近哈、哦，最近就一集就这样子哦，我就看那个声音的波长，觉哎不太对，那个波长太太小了，你知道吗？它那个频率太小了。所以觉得哎、欸，好像怪怪的。可是你看他那个录音的器材，像我们在录音前面有个录音的设备，那个声音还是会跑嘛。所以我想说，声音还是在跑，那应该还是正确的哦。后来才发现，说我那个传送器的麦克风传送器没有接好，所以那个影片都没有录到声音。可是因为直接声音是直接直接进入这个录音的器材嘛，所以录音器材有录到声音，可是麦克风没有没有麦克风传出去，在嗯。呃摄影机没有录到声音所以就没有影片就影片没有声音这样子。那后来呢？后来认真研究一下，就发现说啊，其实，嗯，这个录的这一集的节目内容哈，就讲一讲，可能哎、欸，好像真的也没有讲得非常的完整啊，没有非常完整。那我们在玩占卜人常常讲，它就是一个赛，你知道吗？它就是一个触机。所以这集后来我们就选择就是放弃哦，就没有再剖。那也因此哦，造就今天哦，我们有缺一节节目，我来跟大家聊聊、哦。不过其实我是很珍惜这种机会了，因为像刚刚前面刚刚开始讲嘛，我很久没有跟大家来聊聊。不过大家如果知道我录音的习惯，就录音习惯基本上都不会特别想什么哈、哦，就想到什么就聊什么哈、哦。有时候我觉得这是一个比较有趣，倒不是说偷懒哈，而是。我还蛮喜欢这种感觉的，不过只是一个人录音哦。有些时候真的，你对着镜头会觉得有点尴尬。我觉得这个东西是很特别的事情，你知道吗？我们已经讲了七百三十几集了嘛，就每天这样录录录录。理论上看的器材应该要很习惯哦，可是自己一个人看的器材，还是觉得有点小尴尬哦。我就不晓得要讲什么这样子哦。不过我觉得人生的经验分享哦，什么东西哦，其实都是一个。学习哦，让大家都大家都可以从别人的经验得到一些学习跟收获。那既然讲到面对镜头哈，面对这个摄影机的一个状况哈，我就来聊聊说我多年前上电视节目的经验好了。要、啊、在讲这个上电视节目的经验之前哦，我们先来那个要来那个预告一下哦，在八月十九号晚上九点到十点哦，我跟嗯一个舒淇教练哦在。在那个 F B 上面有直播，我们有一个直播的节目哈，有一段哈，就八月十九号的晚上九点到十点十点有个直播的节目哈，那大家如果有兴趣的话，可以哦收看相关的资讯，我会放在我们下面的资讯栏哦。八月十九哦，再过两天这样子，八月十九我们有个直播节目，欢迎大家可以收看。好，那继续来跟大家聊哈。我刚刚讲说，多年前其实上电视节目的经验哦，其实也是蛮特别。有些时候，我也会跟很多我们的学生弟子啊，或是客人聊，为什么要聊？吼，你才发现说，真的，这个世界是一个很有趣的世界哦。因为很多东西，你只要用心去体验，你都会学到。而且，其实为什么讲用心体验呢？我真的觉得不经一事不长一智。那关于上电视这个经验也很好玩哦，那个东西我曾经很多人讲说，那个东西的确是跟神明的帮忙有很大关系。什么意思呢？就说当你在准备哈、哦，当你应该讲说你在你的本职学人上面，像我们的本职学人就是占卜嘛，早期我们就是专心做像你占卜，然后神明的代言人这个部分的工作。那你在像占卜这个专业领域，你一直去钻研的时候，当然你就可能就会混出个名堂来哈，或者说混出个一个专业的一个程度。那当然，我们写的文章多了，或者我们发表的一些相关的一些讯息多了哈，人家就会注意到你哈。所以早早几年哈，我真的有一阵子，大概半年到一年的时间哦，就一直都有电视节目来找，就蛮有趣的哈。那那时候去上电视节目，你知我一直我曾经讲过，我们象棋占卜改变了我的人生。我觉得现在也是要再来跟大家重复说一下哈，象棋占卜的确改变了我的人生哦。所以，为什么象棋占卜是圣者门一直以来很重要的一个专业的技术？因为早期我在二十岁刚开始接触灵修的时候啊，其实那时候我们都是接触灵修嘛，可能就是打坐啊、灵动啊。然后每次去一些庙宇、啊，然后那现在讲走灵山嘛，吼、啊，惠灵啊等等的，去一些庙宇，你可能在那边只要放轻松，深呼吸，吸一吐气，静下来，你可能那个能量就会出来，吼，就会开始灵动。所以一开始都会觉得灵动是一个很,很好玩的事情，因为它真的启动你身体的气机，那个能量。可是我以前一直不觉得灵动跟这种。所谓的神好像有一个很强的一个连接，因为我会灵动，可是我并不会通灵，你知道吗？就是灵动是灵动，我觉得那时候通灵通灵，我不觉得他们是一样的东西哦。所以我那时候其实每次在练功灵动，我都觉得是很好玩，就是你真的会有那个能量的感觉跟感受。可是当然那是你你对能量的感觉感受，你知道现在在拜拜，你现在在敬神，你要比什么动作，你要打什么手印，你要你要怎么去跟神明互动，或是你要怎么去讲灵语。可是我并不会去知道说隔壁的人心里在想什么，或是说来来问的这个朋友心里在想什么。就是你会灵动，你会跟神对话，你会了解神在讲什么。可是你不会通灵去理解别人的问题答案是什么。吼，所以那时候就是一直灵动、灵动、灵动这样子。那灵动了七八年之后呢？哦，接触了象棋占卜之后，你会象棋占卜这个技术，你的用象棋占卜来。佐证灵动下你的一些灵感，或是你的一些感应，吼、哦，是不是正确的了？慢慢慢慢，哎，好像可以真的象棋占卜，可以帮助你去找到问题，吼、哦，找到问题。那你知道问题在哪里，我们才能针对这个问题去处理跟解决嘛？所以一直以来到我会象棋占卜之后，我才真的在修行上面有一个非常非常大的进步，吼、哦。所以，生圳们为什么一直以来像我们通义看一些这个 podcast 的节目？我们一直在分享的都是跟灵动灵修有关的话题，因为我本身是灵动灵修起家的，然后再讲象棋占卜相关的东西、喔、因为象棋占卜的专业圆满了我修行上可能欠缺的那一环。好，那因为有象棋占卜这个专业，所以就有一些上电视的机会、喔、那我永远记得第一次上电视节目、喔就像我们刚刚讲，自己面对镜头其实是很尴尬、哦。第一次上电视节目，基本上也是非常的尴尬哈、哦。那你又不晓得说我在电视上要讲什么。那当然，这个节目之后单位发通告人，他也会先跟你先跟你彩排嘛，先问一下说你有没有什么比较有趣的经验啊等等的哦，你就会大家分享一下。那后来上了电视之后，他是说主持人会 cue 你嘛，就是如果讲这个话题，主持人想要听你讲，主持人就会就会招呼你这样子。结果我那时候在上节目的时候，主持人其实都没有什么 Q， 你知道吗？因为他们有安排，比方说有些人他分享说他可能曾经帮哪个艺人算过怎么样，那他们就会一直访问那个人。那那时候其实我也有帮艺人算过，就是大家如果有追踪我们的讯息，我知道我以前帮许绍村算过，那也帮一些艺人朋友算过哈。那我那时候就没有特别讲，那没有特别讲，便说哎，人家一直在访问另外一个人，那我们就没有什么。画面你知道吗？就第一次上节目，其实那个画面真的，我记得还好像还蛮少的，因为你没有什么发言的机会。后来下了节目之后，我就跟那个发通告人讲，我说像我也有帮艺人算过，什么什么。他说你刚刚怎么不先讲哦？先讲他们就安排。我说我因为我不了解，因为第一次上节目不了解。那到后来你就知道说哦，原来上电视节目真的要去秀自己，甚至要怎样。真的，你要有效果。比方说你在讲话的当中，你那个讲话是要有点戏剧效果，镜头就会带到你比较多、哦、所以我后来有几次上节目，就会就会比较注重讲话一样。我们的内容基本上我上节目的内容讲都是真实的，只是说在真实的过程中你怎么去做出这个效果、哦、基本上我觉得也不容易啦，你就会比较掺杂一些一些夸饰的说法。比方说像我记得我们去上吴宗宪的节目然后那时候好像是中艺大热门嘛吼，那就是在讲说算命这个东西有没有一些特别，然后我就说我们有什么抓鬼，然后飞虎将军这样很厉害，然后就突然讲那时候发生了一件事情，然后就站起来这样子就很激动吼，就假装很激动那样子，然后大家就会注意你嘛吼，那你当然那个效果就会出现，所以那个就有被哦被剪下来这样子。那不过做了一次之后，当然你不能每次都这样做，因为我们不是那种专门搞笑的老师，你知道吗？因为我一直觉得做命理师这个责任哈，我们都常常像我们修行的朋友都常常讲，就是地狱门口僧道多哈，就是地狱门口都是一些当和尚的啊、修行人啊、一些道士很多，就是如果你做不好的话，其实你很容易会下地狱哈，因为这个叫。最佳一等哦，就知法犯法，最佳一等。所以我在做修行的这个事情，在做老师的这个事情的时候，其实我一直以来都很谨慎。那很谨慎的时候，我们在节目上面讲的东西就不会太太过太过夸夸饰哦，太过夸耀，或是太过太过故弄玄玄虚之类的。就是你会讲比较真实的东西哦。那当然，真实的东西里面有一些东西是很玄这样子。可是这就讲到我的个性。我个性，我大家如果真的你现在很认真听、通勤看些这个 p a c k a g e 我不晓得你你对这个节目是喜欢呢，还是又觉得失望呢？因为我们真的没有去讲很多怪力乱神的事情，就是去讲一些神和鬼的事情。一方面是真的神和鬼的事情，对我们来讲真的就是稀松平常，它就是你生活的一环，所以你不觉得有什么特别？你知道吗？这个就有点像说，你你每天都吃牛排好了，哦，你每天吃牛排牛排吃久了。人家像你很多朋友说，哎、欸，我们很久没吃牛排，我们就吃牛排吧。你会觉得吃牛排没什么，没什么特别，因为每天都爱吃嘛，就你已经习惯了所以对圣真门的我们哦，像对我道玄、悠悠、道静、道顺，大家在录音听到的这些朋友或这些老师哦，对我们来讲，其实神鬼的事情是一个很稀松平常的事情，所以我们也不会特别去想什么所以每次在上节目的时候、啊、大家都要求我提供一些有趣的故事啊，有趣的经验。然后每次都要稍微想一下，稍微想到，因为真的很多事情发生都很稀松平常。像之前跟大家分享那个九天玄女灵气子弹那个故事哦，就是我那时候突然想到说，哎，对我们也有发生很神奇的事情哦，好像也可以来跟大家讲一下这样子。那当然除了这样子，在在讲道玄，因为道玄是看得到、感觉得到嘛，他可能会有更多的画面可以讲，因为让让大家觉得更精彩哦。不过《道德经》是这样讲的哈，大家如果真的，我觉得修行人应该要读《道德经》，你知道吗？我们之前花了一年把《道德经》读完之后有机会再来跟大家分享。那本来那时候我们也有想要成立一个拍 o d c 节目讲《道德经》，不过真的因为时间太忙了哈，我们现在每天录录这个同龄人看世界，差不多就把我们的时间已经都填满了所以之后再看之后再有机会再来跟大家分享《道德经》。反正《道德经》那个观念就是说，你不要特别去讲一个东西很珍贵哦。当你讲这个东西很珍贵的时候，大家就会来抢夺，大家就会起了一个比较心哦。我觉得我心态不是说受到这个东西的影响，而是说我本来的个性就比较偏向是这样子哦。因为你觉得神鬼的事情就是很稀松平常，可是你在讲这些稀松平常，或是讲讲神通相关的议题的时候，基本上对大家来讲，那种是很虚幻的，你知道吗？那种很虚幻的东西。可能我们有感觉，我们是这样子。可是如果听的人是没有感觉、没有感受，请你讲虚幻的东西，你大概不太容易帮助他得到什么人生的智慧，你懂吗？他就是听个故事，听完就算了，大概比较会像是这样子哦。那因为这个世界上，坦白讲。装神弄鬼、讲虚幻的人其实多的是所以我觉得我们也不要去跟人家讲一样的，我们就是从学理上、理论基础架构上，我们讲一些东西比较有道理的，或是符合这个天地能量、宇宙的一个学问的，那让大家可以真的听得懂，甚至你可以学以致用，这个东西可能会比较重要，所以我就不会特别去讲一些神神鬼鬼的事情。可是因为你你在上电视节目嘛，你还是要讲一些神神鬼鬼的事情嘛，所以我们就还是会去聊。那上了几次节目哈，包括后来不管是上了虞美人节目，不管是上了李清姐的节目哈，上了吴宗宪的节目等等的哈，然后也上了一些哦像新闻的这种名嘴节目。后来就发现说，嗯，对我真的不太适合上节目，你知道吗？因为第一个就是我们的戏剧效果真的不够强哦，因为我们不太会去讲那种很胡乱的东西哈。那当然不是我在说别人讲的东西很胡乱，而是说你真的在听别人讲的东西里面哦。我觉得各行各业专业就是这样子。我我我举个例子，如果今天说，呃，今天一个一个新的厨师哈，在介绍这个菜怎么煮哈，那一个资深的厨师看到这个新的厨师怎么煮那个动作啊哈，那样子他大概就知道说你的专业在哪里哈。这就是我们常常讲各行各有他的专业。那我们在修行的这个领域上面哈，或者在对能量的了解、对鬼神的了解这个领域上面来讲。我们的确是非常认真、非常用功地去了解这样的东西，也了解这样的道理，所以我们不是只有自己这样空口说白话，我们的确有实物上很多帮助客人的一个经验，所以你才能去验证，你的这个理论或者你讲这个东西是不是正确的，包括驱魔这件事情，我们以前可能真的就是握人家手就念个经就可以把魔驱掉，那那个关键在哪里？那甚至。有些装神弄鬼的，哈，我们也不用去，我们直接跟他讲道理，哦，也可以让他恢复正常，哈。那个就是因为你对能量的角度了解，哈，那你有很多一个食物的经验。好，这个重点就来了。当我们的食物经验有十个、一百个、一千个的时候，请你去看那种食物经验，只有十个人在讲他的故事，或在在五十个人在讲他的故事的时候，你就会听得出来，他讲的是真的还是假的。就像我们对无形、对所谓的阿飘、对所谓的鬼，你了解更多之后，你就会知道鬼大概会有什么样的行径，甚至妖魔鬼怪会有什么样的行径，然后妖魔鬼怪会做什么样的事情啊？那妖魔鬼怪会有什么样的动作？会有什么样的说法？你就会了解很多，像我们后来就常常讲，我说鬼会骗人，你不要真的。很多时候，大家讲说你跟鬼谈判，你要把它渡走嘛，对不对？很多老师都做很多功名，都这样子嘛。可是你跟他谈判的过程中，你还是要去判断他讲的是对或错吼，因为有些时候他们真的会骗人。那包括像以前我们在超度这个无形的阿飘的时候，他跟你说他要走吼，可是事实上他还是没走吼，就是他也会骗你这样子会装吼，所以这也是一种食物经验累积。好、哦，那累积食物，经验累积之后，之後我们上节目，那偶尔会分享到一些东西，可是你不会把它讲得太怪力乱神哦，所以听起来就不会觉得哇好可怕，或者是很很有趣啊什么的。那久而久之，当然最后单位可能我很想做，但可能会觉得无趣啦。那不过有个前提哦，有个前提我觉得很重要是，是我自己其实后来也没有特别想要上节目哦，因为我们真的没办法去讲一些太过。太过夸饰的东西、哦、太过夸耀的东西，或者说不切实际的东西、哦、就是我会，或是说太注重效果的东西、哦、我觉得那个东西可能我们也没办法讲得很好啦。那那既然这个舞台不是我们，你就让别人去嘛。所以后来我们上节目到一段时间之后就没有再上节目了哈、哦。那反而我们后来。也因为这样子，我觉得慢慢、慢、慢慢,慢，你找到自己的一个定位跟走向哦。我们反而觉得，就是教育这个路线可能更适合我自己想要做，或是甚者们这些众生想要做。因为末法时代，你真的要有很多的了解，你要很多的智慧去判断一些是非。我觉得这是比较重要的哦。因为当你学到智慧的时候，当你累积了知识的时候，它对你人生有帮助。这个才是圣真门这些众神先佛他们想要达到的境界。所以，像我只要把这个分享正确知识观念的事情做好，基本上来讲，神佛的庇佑之下，我们就会很多事情都会很顺利所以这个也是一个很特别的状况。以前你可能会觉得说，我们在做神明的事情，是不是要弄得很那种，干让大家一直觉得我们神通广大，还怎么样才会大家会很幸福啊？你后来发现说，神通广大当然是有的、哦、可是那个前提是你还是要有一些理论啊、基础的一个架构哈、哦。呃，学术的理论上面来讲，要说得过去，或者是说，无形世界的能量，它是符合逻辑的。这个东西你要讲的通、哦、大家才会接受、哦所以一直以来，我就接受这样的一个也算是训练吧，哈。我觉得神明的训练是锻炼，那透过我们每个礼拜再跟大家共修课来结缘，哈，因为我们有上了很多年的共修课。那现在也是每个礼拜的固定固定都会有共修课吼，来跟大家分享，那让大家在修行道路上面来讲，真的可以有些学习吼。甚至在这个过程中，也就像我们在这个 p o c k a g e 的节目跟大家分享了一样，如果你有任何问题的话，其实都可以加入我们的 Line 吼，来跟我讲我都会看，然后也会来回复你的问题。因为学习是这样子，不懂就要问吼。那问了之后，我们就来看看。听听看，盛元讲的有没有道理吼、哦？那讲的这个是不是符合这个逻辑啊？符合这个真实的一个能量世界的一个定理吼、哦？我觉得这个真理定论吼、哦，它始终就是这样子哦，它不会变哦。那了解了之后，你就可以借力使力哈、哦。在能量法则里面，你就可以知道说，我要怎么应用这样法则，让我自己的状况达到一个更好的境界哈、哦。好，今天再跟大家聊聊上电视节目的一些心得，啦，后一些心得。总的来讲哦，我还是觉得那是一个有趣的一个过程哦。不过后来上完节目之后，我就发现说，对荧光目前如果真的资讯太太 over 吼，那真的不适合我们吼。那以前访问的节目中也有个节目吼，它是用比较比较一些花式的手法在做的吼。那那个节目基本上我自己本身就不是很喜欢哦，不是很喜欢。可是我们没有裁量权，没有跟没有办法跟他讲你要怎么剪哦，或甚至他剪接的顺序，他他播报的东西到底顺序对不对啊？然后那个逻辑对不对哈、啊？有些时候你就觉得啊，节目就上脑筋，你知道吗？就他用了一些手法，好像会模糊掉一个正确的一个道理的重点哦。所以，我们才会比较喜欢用 podcast 来跟大家分享、哦、那之后我，我我觉得也可以跟大家预告一下、哦、之后，我可能会尝试再回来拍 YouTube 影片、哦、因为其实像我现在 podcast 的部分，我们都还是有录影片分享嘛。可是有些人的确是比较喜欢看影片的，所以我们也在想 YouTube 影片怎么来呈现一些专业的题目、哦、那我们会陆出去来整理。那如果大家有想要看我们在影片上面哦来分享什么样的一个。道理的时候，也欢迎大家可以加入我们的 Like， 跟我们来来叙述哈。那影片大概就是都会选大概十分钟左右的长度嘛，不会像 p a d c a s 每天这样听是不同的一个，我觉得它是不同的工具、不同的做法啦。所以大家如果有兴趣的话，哈，也可以告诉我们，就是你对什么样的议题有兴趣，或是想要听我们讲什么哈。我们在 p a d c a s t 当然也可以录，我们在影片上面也可以来跟大家分享。OK， 以上哈，简单的东聊聊西聊聊哈，很久没有跟大家聊聊了哈，跟大家。分享一下哈，就是嗯，关于频率，关于上节目的一些啊事情这样子哦，希望大家今天听了一天觉得很轻松放松吧，很 Q 一样子哦，很 Q 一样子。OK， 好，我是深圳门掌门盛元，如果你喜欢我们节目的话，记得帮我们吼五星评论一下，然后任何问题不用客气，直接跟我讲哦。那我们就下次见喽，拜拜。